0: Bologna Air, on est toujours ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui le programme, bah, ce sera le, le débrief habituel des, des deux derniers matchs du, du Paris Basketball. On, on va commencer par la, la défaite à, à Foss-sur-Mer le, le week-end dernier, c'est une dizaine de jours. Et, euh, et puis la large victoire de, de ce week-end, c'était samedi contre Saint-Chamond, une performance offensive assez, assez unique pour, pour le Paris Basketball. On, va, on, on parlera de ça. Euh, pour cet épisode, petite particularité Parce que nous ne sommes que deux Et je suis avec Lilian, fidèle au salut Lilian Salut Fiamien. Et puis bah ouais on est que deux Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à dire Donc euh, ça devrait suffire Ouais bah voilà, beau programme euh, Comme d'habitude on, on vous rappelle juste avant de, de démarrer Que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux Sur Twitter, at paribet-onair Sur Facebook, paribasketballonair euh, bah, Vous pourrez aussi retrouver toute l'actualité du, du club sur notre site paribasketball en bref, je le disais, on a un gros programme. C'est parti pour Paris Basketball en Air, saison 2, épisode 13. Yo, yo, yo Ici, c'est ton book d'Andy pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin Si, si Et on démarre du coup avec cette euh, défaite euh, contre un, un cadre de la, de la B, C'est comme ça qu'on qu va pouvoir les, les appeler. Euh, le club de Fausse-Provence Basket qui recevait du coup Paris euh, la semaine dernière. Et, euh, et Paris... Euh, avec la, sa nouvelle recrue, Ryan Botwright, n'a pas pu, euh, pu l'emporter. Une défaite 87 à, à 75 dans un match euh, plutôt maîtrisé euh, d'une main de maître par, par les joueurs de, de fosse sur mer, avec un Kane McLean euh, dont on va sûrement parler, avec une performance euh, plutôt exceptionnelle. Voilà, Lilian, je ne sais pas, toi, comment t'as as ressenti ce match euh, Qu'est-ce qu'on qu qu retient aux premiers abords d'une telle rencontre
1: En préambule, je pense qu'on peut dire qu'on est tomber sur une équipe plus forte que Paris, c'est pas arrivé souvent cette saison. Qui est vraiment une équipe qui, qui domine à ce point euh, les Parisiens. J'ai trouvé donc euh, on peut tirer un, un coup de chapeau à Fos. Après on, on a pu observer la première de Botwright, c'était un peu le l'un des gros enjeux de ce match côté parisien. Et il euh, y a eu du positif, il y a eu un peu de négatif. On, on va en parler un peu plus tard, mais c'était globalement eu un bon premier match, j'ai envie de dire. Mais, Allez, si on peut regretter, c'est le début de match des Parisiens et qui sont ensuite revenus dans la rencontre, mais qui, tu l'as mentionné, sont tombés ensuite sur un Kevin McLean tout simplement en feu. Il était inarrêtable l'arrière de Fausse Provence. Donc, oui, on va dire il y a des, un, quelques mini-regrets sur ce match, mais globalement, Fausse a mérité sa victoire.
0: Ouais, moi, je me souviens, dans, dans l'avant-match qu'on avait, qu avait rédigé sur le site, on mentionnait que, que fausse surmia était là. La meilleure évaluation depuis le début de saison en moyenne par match, ça a tourné autour de 104 104 d'évaluation par match. Et là, ça n'a pas manqué. Hein. On voit que, que cette équipe a mis a fini avec 110. Moi, ce que je retiens surtout, et je pense que tu, tu vas être d'accord, c'est cette équipe de, de fosse. alors Effectivement, c'est l'une des meilleures de, de prouver Moi, je, je la mets vraiment dans le très très haut panier de ce championnat. Et ça va, je pense, être une des, seules, une des rares équipes qui va réussir à mettre autant de points au Paris Basketball, qui est euh, la référence défensive de, de Probé cette saison. Et quand on voit qu'une qu telle équipe, alors même quand Paris fait un fait un, pas un mauvais match euh, dans sa globalité, euh, quand on voit qu'une qu équipe de Probé est capable de mettre 87 points euh, avec une efficacité pareille euh, au Paris Basketball, ça me... Bah, ça me laisse pas tant de regrets que ça, parce que je, je... moi, je pensais que ça allait être un des déplacements les plus compliqués de, de la saison. Mais, euh... Mais voilà, je... Je pense que Paris avait peut-être des munitions qu'ils qu n'ont pas su sortir au bon moment. Et que tu, tu le mentionnais, c'est vrai que ce début de match, il est quand même. Il, est quand même enfin, il, il lance pas vraiment le match du Paris basketball. Et tu le sens vraiment que derrière, le retard, ils n'ont pas réussi à le combler.
1: Ouais, le début de match coûte cher, notamment avec des pertes de balles qui sont franchement fâcheuses, surtout quand c'est des joueurs comme Nobel Bungu Kolo, euh, qui a perdu quelques ballons en début de match. Et tu sens que ça ne pas... bah, facilite pas les choses pour rentrer dans la rencontre, notamment quand c'est à l'extérieur, même s'il n'y a pas de public. Ça reste quand même différent de jouer un match à l'extérieur plutôt qu'à la maison. Et c'est dommage, parce qu'ensuite, Paris, en deuxième quart temps, notamment avec, euh, avec le trio de jeunes, revient bien dans la partie. Donc Là, on a vu un peu l'impression de retomber dans les travers euh, parisiens avec un début de match euh, raté. Et, euh, ouais, la, la, euh, -sur Mer a mis... Pas mal de pression en début de match, mais je pense que maintenant, avec les joueurs d'expérience qu'à qu Paris, ils savent se défaire de ces situations. Mais bon, c'est vrai que pour, revenir, pour en revenir sur Mer et ce que tu disais, c'est vrai qu'on en discutait en off et c'est peut-être l'une des équipes les plus complètes de la Pro B, euh, dans le sens où, on va dire qu'ils ont presque trois, voire quatre options en attaque, euh, et des joueurs vraiment référencés, Jamard Diggs… Euh, Édouard Choquet, après, il y a des jeunes aussi qui montent beaucoup, Alain Duc aussi, et c'est aussi une équipe qui répond bien dans le combat physique face à Paris. Alors, ils n'ont pas forcément des athlètes d'un niveau incroyable, mais sur des, des qualités très précises, notamment d'explosivité, ou, euh, ou encore pour aller chercher des rebonds, bah, ils ont vraiment des, des joueurs capables, et encore, on, on dit qu sont, c'est une équipe très forte au complet, et ils l'ont remarqué certains joueurs, notamment Jared Burroughs, euh, donc, on se dit que vraiment, quand ils tournent à plein régime, euh, ça va être une des grosses équipes de championnat. Et bah, il faut quand même le rappeler, ils ont, euh, ils ont gagné la Leaders Cup Pro B cette année dans une version un peu différente de d'habitude. Mais c'est un titre. Et puis, euh, ça montre que cette année, euh, c'est l'une des grosses écuries. Et, et on l'a vu sur ce match.
0: Ouais, tu citais un peu les, les, les joueurs références de, de Faust. Forcément, moi, le, le premier joueur qui, qui m'a vraiment impressionné sur ce match, c'est vraiment Alan Dokosi euh, dans le sens où euh, ça va rejoindre un peu aussi ce qu'on qu se disait en off, c'est qu'il euh, a très bien muselé euh, De Sinsleva, alors pas tout seul forcément, mais euh, c'est qu'elle était athlétique et donc c'est la capacité qu'il a en, en défense à, à, à pouvoir avoir des mains partout parce qu'il a des longs bras, il, il est très, très 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 long et ligne, il est capable de, de, de lockdown complètement un, un, son, son attaquant et pour le coup De Sinsleva euh, J'ai plus les stats euh, en tête. Je crois qu'il doit mettre 9 points sur la 3. Il, il met 9 points à 2 sur 8 tirs. Et en fait, les seuls tirs qui rentrent euh, de Sin c'est des tirs à 3 points. C'est-à-dire que c'est vraiment quand il arrive à se défaire un peu euh, de son vis-à-vis euh, -vis et qu'il arrive à être trouvé en plus en catch and shoot par, euh, par ses coéquipiers. C'est-à-dire que ça a été vraiment très très rare parce qu'il a pris 3 tirs à 3 points, alors que 3 tirs pour Sleva c'est bien. Euh, mais vu le registre dans lequel il était ce jour-là, c'était un peu compliqué pour lui. Oui, c'est vrai. Et en fait, Doc aussi il était un peu dans la lignée de, tout,
1: de toute son équipe où vraiment il mettait une, une grosse pression sur Paris en, en défense, notamment. Et ce n'est pas les Parisiens à installer leur jeu en attaque. Chaque écran, chaque prise de position au poste de bas, ben, elle était compliquée. Et on sent que ça, notamment, ça s'est reflété sur Dustin où on, on a senti un peu plus de précipitation que d'habitude. Il forçait un peu plus les tirs alors qu'on on l'a vu sur les dernières prestations, euh, quand il a le temps d'installer son jeu post-bas notamment, bah c'est tout simplement, tout simplement inarrêtable. Et là, euh, c'est dans la globalité fausse qui, qui a réussi à, à gêner ça considérablement Paris. Et en plus de pouvoir récupérer des ballons à la mi-terrain, ils ont aussi pu récupérer des ballons comme ça en défense, en contrant des tirs ou en vraiment donnant des tirs compliqués qui donnaient des, des rebonds assez faciles. Et euh, on peut en venir sur un autre point. Moi, je trouve que tu vas me dire ce que tu en penses, mais je trouve que sur ce match, euh, Paris, euh, enfin, on a vu une des faiblesses de Paris en défense, qui est par exemple le, la défense sur le jeu de transition. Euh, J'ai trouvé que Fausse prenait énormément de tirs en première intention avant que la défense parisienne se mette en place. Et euh, bah, je ne sais pas, est-ce que ça peut être une piste pour les autres, les futurs adversaires de Paris d'exploiter cela? J'ai trouvé qu'en tout cas, Fauss l'a très bien fait euh, durant ce match.
0: Ouais, moi c'est quelque chose qui m'était déjà venu à, à l'esprit. Je sais, je crois que c'était le match à Denain où j'avais l'impression. Alors, c'était même pas forcément que sur de la transition, mais c'était aussi sur la, la, la presse tout-terrain qui n'était pas forcément très très efficace côté parisien ce jour-là. Mais, euh, mais que parfois, lorsque bah, c'est sûr, hein, s'ils n'ont pas la tête connectée euh, tous ensemble, c'est des choses que le, le coach Pratt répète euh, plutôt régulièrement en conférence de presse d'après-match. Euh, on sent que cette équipe vraiment défaillir sur le, plan, sur, sur le plan défensif. Et du coup, comme il le martèle à chaque match aussi, cette équipe, quand elle défend pas, elle n'est pas dans son ADN. Et ça se sentait un peu dans ce match-là où c'est Fausse-sur-Mer, véritablement, qui a, qui a amené le rythme du match. Oui, ouais, qui avait qui a, le tempo. Qui, qui l'a dicté et qui a choisi littéralement quand l'accélérer, quand le réduire et, et quand ce qu'il fallait faire exactement. Paris, Paris avait... Je pense pas forcément non, non plus les armes pour, pour contrer ça et, et, et avoir le tempo à, à son tour. Euh, du coup, je voulais un peu qu'on qu le cite maintenant, mais on, on le citera après, euh, aussi, aussi pour, pour le match de, de Saint-Chamond. Mais Ryan Botwright, qui, qui vient d'arriver, qui découvre un peu cette équipe, je crois qu'il joue 24 minutes contre faut, ce qui est déjà pas mal, alors qu'il est à l'entraînement depuis que depuis quelques jours. Je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé de, son, de sa première apparition, mais on l'a senti… Euh, et euh, on a senti vraiment que c'est un joueur d'un autre calibre, mais qui n'était pas encore prêt et qui ne connaissait vraiment pas cette équipe, ça se sentait, et que son apport n'a pas été vraiment maximal dès ses premières minutes.
1: Ouais, sans en dire trop, parce que je pense qu'on en reparle, on fera un mini bilan à la fin du podcast sur, sur ces deux matchs. C'est vrai qu'on a vu ce qu'il était capable de faire. Moi, je trouve que c'est l'enseignement que je vais tirer de ce match. On a vu qu'il était capable de pull-up à points en sortie d'écran on a vu qu'il était capable de trouver ses coéquipiers, mais que bah, c'est un premier match. Donc forcément, il n'y a pas des automatismes tout de suite. Euh, du mal aussi, bah, il faut qu'il tombe aussi contre une grosse sécurité de la Probé. Donc pas, pas évident, même pour un, un joueur qui a, qui a fait des Coupes d'Europe. Donc euh, moi, je trouve que ça a donné un, je vais le retenir comme ça, que ça a donné un signe annonciateur de ce qu'on allait pouvoir voir et, de ce, et ça s'est confirmé euh, face à saint chamond mais on peut peut-être, peut-être pour terminer sur fausse. Euh, moi, ce que j'ai souligné, c'est, on a dit, il y a des joueurs qui ont un peu défailli, notamment au début de match, Nobel, euh, Botwright. Mais euh, sur ce match, les trois jeunes ont vraiment répondu présent et c'est un des points positifs qu'on peut en ressortir. Euh, moi, j'ai notamment beaucoup aimé le match de, de Milan, mais euh, j'en pense la même pour son match face à Sacha Modric. de euh, Bégarin qui continue de faire des progrès au tir et ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, euh, et puis Ismaël qui, comme d'habitude, a, a rejeté les, les, les offensives adverses sous le cercle. Est-ce que ce n'est pas une des premières fois de cette saison quasiment que les trois sont presque au diapason pas, pas totalement, mais que presque, ils ont vraiment un impact positif sur le match ensemble.
0: Euh, ouais. ouais non, je, je cherchais un, un, un match. J'en avais peut-être le, le déplacement à Évreux. Mais Joanne Bégarin était, était absent ce jour-là et, et Milan Barbic mm. et Ismail Kamagate avaient, avaient été performants ensemble mais euh, enfin, sur le même match, mais pas forcément au même moment. Milan Barbic c'était au début et, euh, et c'était plutôt en deuxième mi-temps qu'Ismail avait été était très fort. Euh, moi, ce que, ce, bah, je suis assez d'accord. En fait, tu m'as un peu fait ma transition sur, sur les jeunes parce que je voulais forcément qu'on en parle un peu. Euh, parce que… Euh, bah moi, je voulais peut-être revenir un peu plus sur le match de John Bégarin. Tu as parlé de Milan, qui a, qui a, été, qui a été très propre. Jeanne, c'est un peu le genre de match, et c'est la, la réflexion un peu qu'on qu m'a faite ici et là, sur ce, après ce match-là, qu'on avait l'impression qu'il avait tous les ballons, du euh, moins en attaque, et euh, presque carte blanche. Alors, pas, je ne suis pas foncièrement spécialement d'accord avec ça, même si c'est avec Nobel, le joueur qui prend le plus de tirs du côté de, du Paris Basketball. Mais tu citais justement cet, euh, cet aspect, c'est un garçon qui a énormément progressé au, au tir depuis, euh, depuis de, de nombreuses semaines. Et, et, euh, et j'en prends preuve de son, de son pourcentage à trois points. Il devait être à autour de, de, de 20% il y a encore 2-3 mois. Là, il est monté à 36. Il, franchement, euh, on va aussi en revenir sur Charles parce qu'il a un tir en début de match, pareil, dans, dans le corner. Enfin Dans le corner, c'est vraiment devenu, devenu une menace. Et en catch and shoot, euh, bah, si tu ne mets pas la main, euh, limite, ça va tomber dedans. Et je trouve qu'il il, il a des, des objectifs euh, très très hauts à très court terme. Euh, on parle, de, on parle de, de la NBA et on parle d'un premier tour de NBA pour la draft. Et justement, euh, là où euh, sur certains aspects, je, je me posais vraiment la question il y a encore 2-3 mois, il y a des choses sur lesquelles je me les pose beaucoup moins maintenant euh, parce qu'il est en train de prendre en maturité dans son jeu. Et sa sélection de tir est, beau, est, est, est bien meilleure, son, son, son impact défensif aussi. Et globalement, bah, il, en fait, il, il connecte un peu mieux avec le basket, avec le basket de, de, de l'équipe. Et, euh, et je trouve que même s'il la carte blanche, par exemple, sur ce match, bah, il le fait plutôt bien quand il a la balle. Et c'était plutôt, plutôt, plutôt réussi contre Fos. Ouais, c'est vrai. Après, je n'ai pas trouvé particulièrement
1: qu'il avait carte blanche sur ce match. Peut-être parce que enfin, nous, on a l'habitude de voir tous les matchs et on… On sent qu'il a de plus en plus de place euh, au niveau du pour porter la balle et puis pour eux-mêmes pour prendre ses initiatives personnelles. Donc je n'ai pas forcément foncièrement trouvé que c'était euh, plus qu'à l'accoutumée. Mais moi je vais faire un petit mea culpa parce que c'est vrai que quand on... on discutait en début de saison de son augmentation de tir à trois points, et moi je... je la mettais un petit peu en cause, je me suis dit que c'était peut-être trop pour lui, enfin trop d'un coup et franchement en quelques semaines il m'a donné tort quoi parce que ça fait plusieurs matchs qu'il enchaîne à trois points avec de la réussite avec du volume bien sûr il y a quelques matchs où il passe au travers mais globalement pour un joueur de son âge c'est très satisfaisant de voir une progression vraiment en, je ne sais pas de, de fin novembre à maintenant il a gagné plusieurs pourcentages et en augmentant les tirs donc franchement c'est voilà, il y a il n'y a pas grand chose à dire, juste il, il progresse à, à vitesse grand V et ça est, est que bénéfique pour
0: Paris. Ouais bah, tu veux, il a quasiment doublé ses pourcentages en, en, en trois mois. Et, et vu ce qu'on en dit en début de saison et même il y a encore quelques semaines de cela, euh, franchement, c'est plutôt, euh, plutôt propre. Euh, je te propose, Lilian, qu'on qu enchaîne peut-être sur le, le match suivant. Ouais, on va, on va passer du coup euh, au match peut-être le, le plus satisfaisant moi, ce que, pour moi en tout cas, mais après c'est aussi à cause de l'adversaire, mais pour moi cette victoire du coup de Paris contre Saint-Chamond 108 à 80, c'est le match le plus satisfaisant sur presque tous les points euh, depuis le début de saison côté Paris euh, tant défensivement qu'offensivement alors on va en reparler, il y a, a peut-être des, 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 de, des points sur lesquels Paris peut encore s'améliorer mais, euh, mais on a vu déjà le retour de gauthier qui a fait un bien immense euh, en, en attaque. En défense, il est toujours là, mais c'est en attaque qu'on en attend le, le, le plus. Et franchement, bah, tu te rends compte qu'au niveau du tir à trois points, il y a, il y a une classe d'écart avec tous les autres de l'équipe et lui. Il est tout seul sur sa planète. Et puis du coup, on, on le citait un ah, peu. Quand le garçon prend feu, il est vraiment tout seul sur sa planète. Hein, Donc, voilà. Et puis, j'ai envie, envie de te dire, euh, on va en parler aussi du, du match d'Ismaël, mais quand tu as un arrière euh, qui plante autant trois points, et quand tu as un, un pivot et Dustin Slava qui prennent autant de rebonds offensifs et autant de, de, de rebonds et de points, en fait, ça donne des mots de tête à la défense qui ne sait pas du tout comment réagir, parce que la, la, le feu venir, peut venir de n'importe où. Alors, Je te propose déjà de faire un, un petit pelmet, tu vois, déjà, voir toi, comment t'as ressenti la rencontre Qu'est-ce que tu retiens encore une fois euh, de cette performance Juste pour finir, je, si mes stats sont bonnes, c'est la plus meilleure performance de l'histoire euh, au terme de points inscrits dans un match pour Paris. C'est bien.
1: Ben, c'est marrant, mais je trouve que c'est un peu le même match que contre Fos. Alors dans le sens inverse pour Paris, bien sûr, mais dans le sens où Paris a tout de suite mis la, la pression sur, euh, sur Saint-Chamond, et en fait… Euh, bah, Sacha Monet, ils n'ont pas réussi à en sortir. Quoi. Euh, ils ont, Paris a fait une presse tout-terrain qui a complètement déstabilisé Sachamon. Je ne sais pas s'ils n'étaient pas vraiment bien préparés sur ce match, parce que ce n'est quand même pas une nouveauté que Paris fasse de la presse tout-terrain. Et on les a sentis vraiment complètement désarçonnés. Ça a envoyé des, des lobes en l'air. C'était assez surprenant. Et euh, puis, un peu comme faux, un match. après, c'était très rythmé, du coup, avec ses pertes de balles, ses contre-attaques. Euh, et vraiment, ouais, Paris a... Et pour continuer l'analogie avec Fos, du coup, on a senti peut-être une esquisse d'un retour en seconde mi-temps de, 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 de Saint-Chamond. Et là, c'est Gauthier Denis qui a continué encore euh, son chantier du sort en plantant à trois points, un peu à l'image d'un Kevin McLean avec Fos. Donc, euh, pour moi, j'ai trouvé que c'était assez drôle, ces, ces matchs à une semaine d'intervalle qui sont beaucoup ressemblés, alors euh, pour des fortunes diverses pour Paris, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de ressemblances.
0: Ah non, je, je, te, je te rejoins assez. Il euh, faut dire aussi que Saint-Chamond fait un non-match euh, total. Tu le disais, euh, c'est vrai que la presse tout-terrain, euh, ils n'ont pas su du tout la, la gérer. On le voit, je crois, dans les 3 ou 4 premières minutes, il fait trois interceptions parce qu'ils se prennent pour des, 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 euh, des quarterbacks, les, les, les joueurs de Saint-Chamond, parce qu'ils ils sont, sont complètement perdus. Ils sont, il y a une prise à deux qui, euh, sur eux, ils arrêtent le dribble. Et tout de suite… Euh, bah, ils, envoient, ils envoient une ogive et ils espèrent que ça va toucher un, un, toucher un de leurs joueurs. Le problème, c'est que derrière, bah, c'était notamment Valentin Chéri en début de match qui, euh, qui lui, euh, bah, vous voyez, pouvait lire, avait une lecture assez rapide quand même de la situation et pouvait intervenir sur, sur ce genre de ballon. Ça donnait des, des paniers faciles. Mais là où, euh, c'est même pas là-dessus finalement. c'est n'est pas forcément sur la presse tout terrain au début de match que Paris fait la différence parce que le match est plutôt serré. Euh, je crois que ça, ça mange qu'à 13-13 et qu'on finit à 31-15. Tellement, en fait, Paris, à un moment, c'est euh, co collectif, mais Paris, euh, avec la rentrée d'arian Botwright, avec, euh, avec euh, des, des changements, a commencé vraiment à, 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 trouver sa, à trouver son rythme de croisière qui embêtait complètement euh, Saint-Chamond. Et, euh, et on, on l'a vu dans le match. Moi, je, je, du coup, on, on, était, euh, on était à côté du, du banc de, de Saint-Chamond, et on voyait euh, Alain Tinet, le, le coach de Saint-Chamond, qui... Changer ses joueurs, je ne sais pas, toutes les minutes, il faisait un changement parce qu'il cherchait la solution. Il ne la trouvait pas, euh, notamment pour essayer d'avoir un peu de shoot. Il l'a jamais vraiment trouvé, il n'a jamais vraiment trouvé ses, vraiment trouvé ses, ses shooters. Hein, parce que euh, ses shooters référencés, c'est Marcus Relford qui finit à 0 sur 4 à 3 points. C'est Sofiane Bricky qui termine à 0 sur 4 à 3 points. C'est Théo Bouteille, l'ancien parisien, qui termine à 0 sur 7 au tir. Tout de suite, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué pour, pour Saint-Chamond de, de, de mettre des points. Et de, et de tenir la cadence. Je crois que la, ça a dû monter à, à plus 27 avant, avant le troisième quart, où Paris a vraiment relâché défensivement euh, ce carton parce qu'ils prennent 32 points. Alors certes, ils en mettent 26, mais comme on le disait, c'est Gauthier Denis qui tient à flot cette équipe. Et c'est aussi ce que le coach a, 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 a relevé en conférence de presse. Je, on, j'sais, j'sais, si tu te souviens, Lillian, en plus à la mi-temps, tu étais venu me voir, et euh, je, te, je te donne la parole là-dessus, euh, tu étais venu me voir en me disant « Ce serait tellement Paris-Basketball » je crois qu'il y avait, je sais pas, 20 points d'avance. Ce serait tellement Paris Basketball de lâcher ce troisième carton. Et effectivement, euh, moi, moi j'étais assez serein pour le coup, mais petit à petit, tu sentais l'écart se grignoter. Et tu te dis, oula, ça sent pas bon, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Et au final, Gauthier Denis qui arrive et qui, euh, et qui remet les, les pendules à l'heure. Bah, C'est vrai qu'avec le, le Paris Basketball, on s'attend toujours à ce qu'il y ait des remondissements, euh, parce que que ce
1: soit dans la, dans la victoire ou la défaite… Euh... Il y a toujours des, des baisses de régime parisiennes ou justement des, des hausses qui font qu'ils peuvent revenir dans une rencontre. Donc, euh, on, on se part à toute éventualité. Mais après, comme tu l'as souligné, avec la non-réussite des shooters de, de Sachamon, il n'y a vraiment pas grand-chose qui allait pour, euh, pour les hommes d'Alain euh, dans ce match. Ils avaient, je trouve, quand même du mal à, à se créer des choses offensivement. Et, et, parado et, et de l'autre côté, euh, je trouvais que Paris respirait beaucoup mieux en attaque notamment que contre Fos, ils avaient beaucoup plus le temps d'installer euh, leur jeu, et je trouve que notamment dès que Paris arrive à mettre du mouvement euh, je l'avais déjà mentionné, mais notamment du mouvement sur son ballon, je trouve que c'est tout de suite plus facile, et notamment sur ce match j'ai trouvé que là, on a eu la confirmation euh, de ce qu'apporte vraiment Boutright, et euh, notamment, alors oui, on l'a on vu beaucoup shooter euh, et mettre des, des gros tirs dans ce match, notamment des step-back à trois points, mais dans la gestion de l'attaque, notamment au niveau du pick-and-roll, alors que ce soit pour trouver l'intérieur le, le, roller, ou pour euh, sortir à l'opposé sur des shooters, bah, je l'ai trouvé très intéressant dans ce registre, et, euh, et vraiment, il a réussi à faire vivre l'attaque parisienne, mais il n'y avait pas seulement lui. Euh, J'ai trouvé qu'en fait, même avec l'arrivée de Botwright euh, Jean-Christophe Pratt, il abandonne pas ses autres principes de jeu, qui est de, de faire, euh, comment dire, euh, d'impliquer le plus de personnes possible dans la gestion de l'attaque, que ce soit Nobel, euh, que ce soit euh, Juan, euh, je prends par exemple Nobel, il, il prend que 6 tirs sur ce match, mais il délivre 6 passes des Et, euh, et j'ai vraiment trouvé son impact intéressant. Bon, on aimerait qu'il qu'il ait toujours plus de réussite au tir, mais j'ai trouvé en tout cas son impact intéressant. Et globalement, moi, ce qui m'a plu surtout, c'est l'attaque la, de Paris. J'ai retrouvé un peu de liant et de, et de, de fluidité en attaque.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Nobel aussi contre fausse il, met, il, met, il fait six passes décisives. Et, et, et moi, moi c'est un peu dans ce rôle-là que je le préfère aussi parce qu'il bah, qu sait qu'il va être ciblé. Parce qu'il attire tellement les défenses. bah oui, non, non, voilà. Il, il, va être, il est ciblé par, par, les, par les défenses adverses. Et du coup, plus il libère le ballon, plus cette équipe de, de Paris, a, a, je trouve, en tout cas c'est un avis personnel, mais plus je trouve que cette équipe parisienne a de chances d'inscrire des points. Et on, on l'a vu, la marque, elle est vachement bien rétablie. Tous les, tous les joueurs de, de Paris ont marqué. Même Loïs Gendret qui est, qui est rentré en fin de match, il marque des points. Euh, et pour moi, ce n'est pas forcément anodin euh, que, euh, que toute l'équipe quasiment, y a, y a, à part, à part Loïs Gendret et Valentin Chéry qui, qui sont à 4 et 2 points, euh, tout le monde est, 30, est entre 8 et 19 points. Et, et, très et, et ça, se voit aussi, ça se voit aussi sur les temps de jeu. On a, je pense qu'on n'a jamais vu
1: ça. Il n'y a aucun joueur qui a plus de 30 minutes. Et les, les deux plus gros temps de jeu, c'est Sleva et Bégarin qui sont à 26 minutes. Et après, le reste, ça tourne autour de 22, 20 Après, le reste, c'est 23, 20, 15. Et c'est vrai que c'est ce que soulignait avant que je te relasse la parole Jean-Christophe Prat c'est que maintenant, quand Paris sera au complet, il y aura beaucoup plus de rotation. Ça va beaucoup plus tourner et ça va permettre justement d'installer, par exemple, ces, ces presse tout-terrain qu'on dit. Parce que si les joueurs tournent, on va dire les 4-5 minutes, tu ben en fait, as toujours des joueurs frais sur le terrain. Et ça, ça ça va faire la différence, surtout sur euh, la saison qui... Enfin, la, la deuxième partie de saison qui attend euh, tous les clubs de Pro B, ou notamment euh,
0: le mois d'avril qui sera euh, très chargé en, en nombre de matchs. Ah ben non, je te rejoins. Et même, euh, du coup, ça, ça me fait penser qu'on a oublié de, de, de citer euh, evan Ganapamo qui était, euh, qui était absent euh, contre saint chamond parce qu'il était... Euh... Bah, c'était pour un heureux, un heureux événement. Du coup, euh, du coup il n'était il était, il était pas là pour le match. Et, et bon, D'ailleurs, on est très, très heureux pour lui. Mais euh, plus, euh, plus, euh, pour revenir sur, sur le basket, effectivement, c'est sûr que cette équipe, et le coach l'a, la, la, la souligné aussi, euh, ça, elle, va, elle va changer dans ses rotations. On, Nobel boncolo il y a eu des matchs. Il y a eu un match notamment, c'était à Evreux, euh, quand Paris avait beaucoup de blessés. Euh, il n'avait il il pas quitté le terrain, il avait joué 40 minutes. Euh, ça m'étonnerait... Très, très 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 fortement, et je pense que ça ne sera pas le cas, euh, qu'un joueur ne dépasse, euh, dépasse, enfin, arrive à ces 40 minutes-là, mais même en vrai, qu'un qu joueur du Paris Basketball, sur la suite de la saison jusqu'au 15 juin, arrive ne serait-ce qu'à 36 minutes dans, dans le match, ce qui est déjà colossal dans un match de 40 minutes, mais la répartition euh, des minutes dans un groupe qui s'est largement étoffé euh, et qui va peut-être s'étoffer avec Sheikwess en mai, mais ça va, c'est toujours. C'est sûr que les rotations vont être plus serrées. Pour moi, ce n'est pas anodin que, par exemple, un joueur comme John Begain soit le plus gros temps de jeu parce qu'on a aussi envie de le développer et de montrer ses qualités outre-Atlantique. Ce n'est pas étonnant que ce soit Destin Sleva qui soit le deuxième plus fort temps de jeu parce que c'est le meilleur joueur Tetegui, concrètement. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Et après, derrière, ça se bat. Et même, du coup, si on, si on analyse un peu comme ça, et je voulais un peu te lancer sur… On a parlé de côté de Denis comme, comme le, le, un peu le, le maître à tout faire, ou du moins l'artificier en maître de, 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 du match contre Saint-Chamond. S'il y a un, aussi un joueur qu'il faut absolument féliciter, c'est le match d'Ismaël Kamagaté, euh, qui termine à 30 d'évaluation, qui met 19 points, 13 rebonds, euh, doit y avoir 2 contre et il le fait juste en 20 minutes. C'est colossal
1: ouais clairement bah pour euh, je vais un peu résumer les je vais inclure les deux ensemble parce que en fait ils ont fait des sh... ils ont fait ce qu'ils savent faire Gauthier Denis il a shooté il a mis il a mis dedans euh, avec une réussite euh, qu'on lui a peu connue cette saison et qui a fait grand bien à Paris et puis Ismaël Kamagaté dans la dissuasion euh, toujours plus de progression euh, dans sa euh, dans sa technique dans sa palette offensive euh, donc euh, donc, non, ouais, on n'attendra pas, par exemple, de côté de Denis d'avoir de tels pourcentages de réussite pour les autres matchs, mais clairement, son retour va faire du bien. Et, euh, et quand il est dans des soirs comme ça, bah, tout simplement, euh, pour lui, le, le panier, c'est une piscine géante où il, où il a juste à balancer le ballon. Quoi. Donc, euh, c'était assez impressionnant à voir en, en direct. Vraiment, on aurait dit, bah, pour ceux qui regardent la NBA, franchement, c'est des soirs où on, a, on voit Clay Thompson quoi, en lui. C'est shoot, euh, il a à peine les deux pieds posés au sol, il, il déclenche déjà. Euh, en mouvement, il, il est à pleine balle, il arrive à décoller. Donc, euh, donc non, vraiment, c'était très impressionnant. Mais en même temps, c'est des choses qu'on sait que c'est leur euh, point fort à ces deux joueurs euh, le shoot pour Gauthier, le, la dissuasion pour Ismaël. Donc, euh,
0: au final, ce n'était pas non plus très, si surprenant que ça. Mais ça fait du bien à Paris pour, pour l'emporter contre sa chamon. C'est exactement l'analogie, la, la comparaison que j'avais faite pendant le match où je disais, c'était à la mi-temps, je crois, je disais, euh, on, a, on, a laissé, on a laissé Gauthier Denis blessé en, en janvier. Et là, en mars, on a récupéré Clay Thompson. Il termine à, à 5 sur 7 à 3 points. C est, c est déjà, bon, évidemment, c'est sa meilleure perf à 3 points cette saison. Et puis, euh, et puis je crois que c'est sa deuxième meilleure perf à 3 points tout court à Paris. Donc, je suppose, du coup, dans, dans sa carrière professionnelle. Euh, c'est vrai que c'était impressionnant la manière qu'il avait de… De, de, de shooter et de tout rentrer un peu à la façon de Kevin McLean côté fausse face enfin, à Paris euh, pour finir un peu ce, ce, cet épisode p... ouais, ouais. un...
1: vas-y un petit mot juste pour, pour souligner que Gauthier quand même euh, bon, c'était son match de retour d'accord mais pour euh, revenir sur sa saison c'est vrai qu'il a eu un, un peu de mal déjà euh, on, a, on a eu l'occasion d'en parler avec lui pour, un, pour le site internet mais euh, il a déjà eu du mal à s'accommoder avec la crise sanitaire, le fait que les matchs soient vraiment très espacés, qu'il n'y ait pas vraiment de visibilité. Et en plus, euh, quand les matchs en janvier sont un tout petit peu enchaînés, il y a eu cette, le, cette blessure au mollet qui l'a ralenti et qui, qui l'a frustré. Et je pense qu'il avait vraiment à cœur de se, de se montrer sur ce match. Et, et ça s'est vu dès le début, en plus. Il, il a pris les ballons tout de suite. Il avait cette envie de, de faire quelque chose. Alors… Euh, pas forcément avec la réussite qu'il… Il n'avait enfin, pas forcément en tête qu'il allait avoir une telle réussite, mais on a vraiment senti aussi une volonté de sa part euh, de marquer euh, la rencontre de son empreinte.
0: Et bien un autre qui a, qui a, qui a marqué la, la rencontre de son empreinte, peut-être un peu moins fort évidemment que, que Gauthier Denis, mais du coup, on, on voulait faire un premier bilan de ses, de ses, de ses, débuts, euh, de ses débuts parisiens, c'est Ryan euh, bon il, il a connu un, un premier match contre fausse où euh, il a une première mi-temps, en tout cas pas facile euh, quand, quand il rentre, parce que déjà, Paris n'a pas le momentum du match et, et il a du mal euh, à, à mettre ses tirs. En deuxième mi-temps, euh, moi, je trouvais que c'était plutôt propre ce qu'il avait produit contre Fausse euh, avec, euh, bah, avec les tirs à trois points qu'il qu avait rentrés au moment où Kevin McLean commençait à prendre feu. On se disait, bon, euh, si c'est une bataille entre les deux, lequel va, lequel va gagner bon, C'est Kevin McLean, forcément, qui a, qui a eu, la, qui a eu la, la, la bonne réponse. Et puis, contre, contre saint chamond on l'a peut-être… On l'a vu beaucoup plus facile dans la gestion, évidemment, parce que si, ça ne défend pas pareil du côté de saint chamond Et, euh, et ben on en discutait encore une fois en off, Lilian, mais, euh, mais tu sens que vraiment, pour le coup, euh, Paris est un meneur de métier et c'est pas arrivé depuis ouf, un an avec, euh, avec bah, Marquis Haynes, qu'on a eu trois matchs, Francisco qui était déjà un peu meilleur dans la gestion que, que Milan, mais euh, bon Dieu, je pense qu'il va faire du bien celui-là.
1: Ouais, c'est vrai. Et on se faisait cette réflexion par rapport au fait que, euh, dans ce qu'on a connu du Paris Basketball, il y a rarement eu ce, ce meneur américain, enfin, américain. On, on se comprend, passeport américain. Enfin, euh, passeport arménien, américain d'origine. Voilà. Euh, mais euh, on sent qu'il est déjà, quand on le voit, Rien que, vous voyez son image quand il se déplace pour aller dans la moitié de terrain adverse, il y va en marchant tranquillement, il prend son temps d'installer les systèmes. Et c'est vrai qu'on peut faire la comparaison avec Marquise Haynes. Au, au niveau du jeu, ça se ressemble pas mal un gros shoot à trois points, euh, la capacité d'élimination, de faire jouer les autres. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, il y avait Sylvain Francisco. Donc forcément, Marquise je trouvait que, bon, sur les trois matchs, c'est très peu pour en juger, mais il avait plus un rôle de second arrière et de second porteur de balle. Alors que là, surtout face à, à Sachamon, où il était titulaire, on sent qu'il va vraiment s'installer en tant que gestionnaire. Et, euh, et c'est ce qui est très appréciable. Et en fait, et aussi, ça bénéficie à Milan. On, on en a parlé un tout petit peu contre Fausse. Mais on sent que là, euh, Barbic, il est vraiment concentré à apporter des points à Paris. Il se défait un peu de, dans son esprit de, de, de cette chose où il doit faire jouer les autres, qui n'est pas facile quand on est un, un meneur. Euh, un meneur de, si jeune, à la fois d'avoir le bon compromis entre faire jouer les autres et aussi euh, bah marquer des points pour son équipe parce que c'est important qu on ait, quand on est meneur d'apporter de, des points. Et donc là, on l'a sorti très agressif. Et c'est ce qu'on, quand il a eu une petite période un petit peu moins bien, euh, on soulignait juste, enfin moi, de mon côté, je soulignais un petit peu ce, cette perte d'agressivité qu'il avait et qu'on a retrouvée sur les deux derniers matchs. Et que, et que moi je trouve très intéressante et que j'espère qu'il va continuer donc euh, non Botwright, qui fait aussi bien du enfin sur son apport individuel il fait beaucoup de bien à paris mais il fait aussi beaucoup de bien euh, aux autres joueurs de l'équipe et, euh, et à n'en pas douter que ça va continuer et puis que ça serait intéressant d'avoir le de le voir face à un nouveau test de na c'est peut-être sur euh, les mots là que tu allais conclure parce que c'est le bah, C'est un nouveau test pour Paris avec Denain qui est en... dans les premières places du championnat, un petit peu à la surprise générale
0: cette saison. Ouais, bah, juste pour, pour enchaîner un peu sur, sur Ryan et après on parlera un peu de Denain. C'est vrai qu'il va faire du bien à Milan. Milan, sur les deux matchs, il ne perd que deux ballons, alors qu'il a une moyenne de 2,2 de pertes de balles par, balle par match en probé cette année. Donc, déjà, tu, tu, tu sens que dans son utilisation du, du ballon, Milan va être beaucoup plus propre parce qu'il aura le disais beaucoup moins cette gestion euh, de l'offensive euh, parisienne, mais je, je pense, je pense qu'il va faire euh, Ryan va faire énormément de bien aussi aux autres joueurs. En fait, euh, ne serait-ce même que qu'un joueur comme euh, Nobel, ben, il va pas forcément être la, 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 la cible numéro une des, des défenses de Stine, de Stine non plus. Et Juan il va, il va quand même, euh, il va quand même, du moins sur les, sur les systèmes, quand euh, Paris va, va pouvoir jouer sur demi-terrain, euh, c'est un garçon qui, qui, qui est porté pour se mettre sur, les, sur le. Dans les corners et pouvoir artille à trois points maintenant et il le fait plutôt bien. En fait, euh, il va créer, il, il va créer des espaces beaucoup plus euh, beaucoup plus grands euh, pour ses propres coéquipiers alors que lui, 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 en fait juste parce que c'est pas forcément un très bon euh, créateur pour les autres, mais il crée pour lui-même et en créant pour lui-même, euh, bah, cela va de soi. En fait, il va créer pour pour les autres et euh, je pense que offensivement Paris avait en euh, avait euh, vraiment besoin. Et tu, du coup, tu, on, peut, on, peut, on peut enchaîner là-dessus. Effectivement, Paris va en, en avoir besoin contre Denain. Alors, le match, euh, le match ce sera dimanche 21. Donc, c'est dimanche-là qui, qui, qui arrive à 15h45. Euh, ce sera retransmis sur, sur France L de France, d'ailleurs. Et euh, bah, les joueurs l'ont coché dans leur calendrier. Mais il le disant en conférence de presse. Il ne l'a pas dit qu'une seule fois, d'ailleurs, qu'il avait vraiment euh, envie. De, de, se, de se remettre de, de, de la déconvenue qu'il y avait eu début janvier en, euh, à Denain euh, actuellement Denain, Denain est 4ème avec, avec 8 victoires et 4 défaites Paris 9ème avec 6 victoires et 5 défaites alors pour moi ce match il a à il a double enjeu et je, 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 veux, voir, je veux savoir Lilian si, si tu me rejoins il a double enjeu dans le sens où euh, déjà Paris doit se rapprocher euh, des, 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 top, des tops équipes donc forcément on doit gagner, alors certes contre tout le monde mais notamment contre Denain alors, il y, a, il y a effectivement ça. Et puis, il y a surtout prendre cette revanche, euh, gagner la belle, entre guillemets. Paris avait gagné à domicile en Leaders' Cup euh, en, en quart de finale. C'était en novembre. Euh, Paris a perdu en, en championnat euh, début janvier. Et là, alors qu'ils avaient le match en main, il faut le rappeler. Euh, et du coup, là, Paris, euh, pour la belle, euh, moi, je, les sens, euh, moi je, les sens, je le sens bien ce match personnellement. Et, et j'imagine je, 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 que Paris va arriver avec une agressivité qu'on qu connaît très bien pour cette équipe qui va faire très, très mal à Denain. Lilian, toi, je ne sais pas si, comment tu imagines cette rencontre et ses points un peu, euh, les points clés du match.
1: Ouais, bah pour terminer rapidement, je pense que là, c'est vrai que Paris, euh, moi aussi, je suis plutôt confiant, on va dire, euh, même si il bon, ne faut pas prendre en compte le match amical euh, face à Denain il euh, y, y a deux semaines de cela. Il me semble que Paris était un peu, un peu décimé à ce moment-là. Et… Euh, mais c'est vrai que Paris, cette saison, à domicile, il bon, n'y en, en a pas eu des masses, mais à part contre Saint-Quentin, qui euh, sont aussi une des grosses surprises de la Pro B, en fait, Paris a plutôt maîtrisé quasiment tous ses matchs. Euh, bon, ils n'ont pas joué que des cadors, mais, euh, mais quand même, il euh, y avait cette. Euh, à chaque fois, un peu comme Saint-Chamond, on se sentait que Paris, à chaque fois, avait vraiment l'ascendant dans ces matchs-là, et euh, face à une équipe qui. Qui connaissent très bien, et tu l'as dit, les joueurs sont un peu remontés euh, pour bah, justement un peu laver le, la bévue qu'ils qu avaient fait à Denain où Paris menait largement. Donc, euh, ouais, je pense, en tout cas, ça va être intéressant. Là, je pense que, après, surtout qu'ensuite, en, il y aura deux matchs assez prenables face à Rouen et Ex-Maurienne. Donc, euh, capitaliser sur ce match face à Denain serait une bonne opération euh, pour
0: Paris. Ouais, pour éviter aussi de se retrouver dans le ventre mou et, et, et d'être con, en concurrence avec les équipes avec lesquelles Paris ne veut pas forcément être en concurrence. Ce pari visait, 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 vise même d'ailleurs toujours la montée avec, avec d'abord l'arrivée de, de Renbo Traite en, en, en mars. On va, on va s'arrêter là du coup pour, pour cet épisode. Juste pour, pour vous mentionner un peu le calendrier, c'est vrai que, que Lilian le, le citait. Du coup, il y a ce match contre Denain euh, des dimanches, des dimanches après-midi. Il y aura euh, le déplacement euh, vendredi 26, euh, donc euh, vendredi dans, dans une dizaine de jours euh, à, à Rouen. Euh, C'est un match qui sera euh, vendredi 26 à 19h. Et puis la réception deux jours après, donc ça va être, un, ça va être euh, très, très très, très, très pour, euh, pour Paris les, les prochains jours, euh, avec la réception d'Exmorienne euh, à 16h30, ce sera le dimanche 28 mars, avant d'enchaîner le, le mois infernal d'avril, avec euh, je crois il y a huit y a, y a matchs pour, pour Paris euh, sur ce, sur ce mois-là. Bon, on aura le temps de voir venir. Nous, on fera sûrement un podcast après ces, ces, fa ces fameux trois matchs pour euh, revenir un peu sur, euh, sur, sur, cette, euh, sur la dynamique parisienne et savoir est-ce que Paris fait partie du top tiers de, des équipes de Probé ou est-ce qu'il bah, va falloir, encore falloir compter dans une équipe de Paris qui a un peu de mal et être, être dans le ventre mou. On aura fait un, un bon tiers de saison. Je pense qu'on pourra, pourra déjà y voir un, un peu plus clair. Sur ce, euh, euh, bah, on, on, on va s'arrêter là. Je vous rappelle toujours euh, de vous abonner à nos réseaux sociaux. Euh, sur Twitter, at Paris -8 On Air, sur Facebook, Paris Basketball on Air. Euh, bah, vous aurez toutes les infos euh, sur, le, sur le site pour les, pour les trois matchs et pour euh, forcément le match de demain dimanche. Euh, voilà, bah, likez, partagez le, le podcast. N'hésitez pas à mettre des, des pouces bleus sur YouTube, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve du coup dans, dans environ deux semaines pour le, le prochain épisode. Ciao l'équipe. Salut.